0: היום בפרק של Open for Business אנחנו הולכים לדבר עם לי גביש. ללי יש סיפור מאוד מאוד מעניין. התחילה ללמוד פסיכולוגיה וסינית ואמרה למה לא ללכת לסין ולהשלים את הלימודי סינית. נהיה שם חודש חודשיים חודש, ואז נראה מה יקרה. הגיעה לסין, אחרי כמה שבועות פגשה את מי שהיום הוא בעלה, נשארו שם חמש שנים, חזרה לארץ. ויום אחד פשוט החליטה שכדי להתקדם בהייטק ובכלל בעולמות העסקיים, הדבר שהיא הכי צריכה בעולם הוא ללמוד תכנות. אז הלכה למקום שמלמד תכנות ולמדה פול סאק. בין היתר גם הייתה בפיתוח עסקי בהייטק, נגיע לזה גם בהמשך של הפרק. ובשנתיים האחרונות היא עוסקת במיזם מאוד מאוד מעניין שקשור להתיירקות של ארגונים. אם זה נשמע לכם כמו סינית אז נדבר על זה בפרק שלנו. בכל מקרה מאוד מאוד מעניין ו... שווה להאזין. זה עובר עריכה אחר כך,
1: כן?
0: יש פתאום. Hey, כן, את כל הפשלות משאירים. <laughs> מוודים שהם בפנים. <laughs> הנה, כמו הטווס. כן,
1: כמו הטווס.
0: סבבה. שלא יהיה לך ספק שאני אשאיר את זה בתוך הפרק. <laughs> <laughs> אתם מאזינים ל-open for Business, הפודקאסט של מועדון היזמות של האוניברסיטה הפתוחה. אתם מאזינים ל-Open for Business, הפודקאסט של מועדון היזמות של האוניברסיטה הפתוחה. אני מרום גולדשמידט, בוגר תואר ראשון בהנדסת תעשייה ובניהול, ותואר שני במנהל עסקים, שניהם באוניברסיטה הפתוחה. אני גם אחד מהמנהלים של מועדון היזמות בתוכנית למנהל עסקים של האוניברסיטה הפתוחה. האורחת שלנו היום ב for Business היא לי גביש. לי היא בעלת תואר ראשון באוניברסיטה העברית, בו למדה סינית ופסיכולוגיה. בתכנון המקורי שלה, היא רצתה לט חודש וחצי בערך בסין, אבל חזרה לאחר חמש שנים, בתוספת בעל סיני, כאשר היא בעצמה דוברת סינית שוטפת. כשחזרה לארץ, השתלבה בהייטק, סטארט-אפ שעוזר לעסקים להפוך לירוקים יותר, או במילה אחת, להתיירק. לי, לי, ברוכה הבאה לפודקאסט.
1: היי, hey, ברוכים הנמצאים.
0: יש משהו שחשוב לך להוסיף?
1: אני אוהבת סושי ולרקוד סלסה בוא נדבר רגע על הדברים החשובים.
0: כן, אחלה נגודות שאפשר להתחיל מהם. אנחנו אולי ניגע בחלק מהם כשנשאל את השאלון הקבוע שלנו בפודקאסט. ואני אתחיל משני הרגעים מהחודש האחרון. אני אשמח אם תוכלו לספר לי על רגע אחד שהוא חיובי ומשמח ואחד שהוא יותר מאתגר או שלילי.
1: אז אני אתחיל מהמשמח. יאללה. כי אני דוגלת בזה תמיד. Um, וואו, הדבר הכי משמח שהיה זה באמת uh, לראות את הלקוחות שלנו מצטרפים אלינו וזה פשוט uh, מרגש אחרי כל כך הרבה זמן <laughs> של עבודה והכנה וכו', uh, פתאום יש לנו לקוחות, כבר לקוחות משלמים ולקוחות שהם מאוד uh, רלוונטיים גם לצמיחה שלנו בשוק האמריקאי, זה פשוט מדהים. אני מדברת על הסטארט-אפ שאני מקימה שנקרא ReWorld.
0: מעולה, ורגע יותר מאתגר.
1: רגע מאתגר, בגלל הקורונה, אז, וגם ככה קצת הצטננתי וכו', לא ממש מעניין, שטויות של זקנים. מה
0: זקנים, את ילדונת, אתה לא עוד
1: מדברת. אז היה איזה חודש-חודשיים שככה אני עשיתי פחות פעילות גופנית, ופתאום הייתי צריכה להחזיר את עצמי ל-work-life balance, וזה ככה באמת מהחוויות האישיות פשוט. אבל הצלחתי. וזה מה שחשוב. אבל זה היה אתגר, כן. צריך להתמקד בדברים החשובים בחיים, אני מאמינה בזה.
0: כן, מעולה. יש משהו מהתקופה האחרונה ש... הטווס פה תמיד רוצה להתראיין, ואני אומר לו, לא מתאים, לא מתאים, אין לנו מה לדבר, אתה לא קשור ללמה ההזדמנות בכלל, זה לא ילך. יש משהו מהתקופה האחרונה שהיית עושה אחרת, אם היית יכולה?
1: למען האמת, אני לא כל כך מאמינה בשאלה הזאת, <laughs> אני כן... את
0: uh... לא צריכה להאמין, את צריכה לענות עליה. <laughs> אז,
1: אז, אז, אז אני אגיד שלא, okay. <laughs> אני אפשרה להגיד שלא.
0: בסדר גמור, <laughs> חיים ללא חרטות.
1: כן, <laughs> 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 ומסתכלים תמיד קדימה.
0: מעולה. מה אנשים לא יודעים עלייך ואת רוצה שידעו?
1: וואי, זה שאלות מורכבות, היית צריכה לשלוח לי פרוס. היית
0: צריכה להקשיב לפודקאסט.
1: מה לא יודעי, האמת היא שאני די דף פתוח, אני חייבת לומר, אני מאוד מאמינה בכלל בטרנספרנסי ואני גם, גם עם משקיעים, גם עם לקוחות, גם עם כל מי שאני מדברת איתו, אז אני באמת ככה מאמינה גדולה בזה וככה אני פועלת. אולי נוכל לחזור לזה, אם זה בסדר.
0: כן, אפשר גם שלא נחזור לזה, הכל טוב.
1: לא, כי זאת התשובה, אני... לא, את
0: יודעת, יש אנשים שיכולים לספר על איזה תחביב שלהם שאנשים לא מכירים, או על שפה נוספת שהם יודעים ואף אחד לא יודע, או מישהי סיפרה שהיא הייתה, עסקה בצלפות בכלל בצבא, או אחת שגרה בסינגפור כמה שנים בילדות, אז יש כל מיני.
1: אוקיי, אז אני באמת גרתי בסין חמש שנים, בכלל אני אוהבת גם אומנות, אני האמת היא בכלל כשהתחלתי להיכנס לעולם העסקי, לא ראיתי את עצמי <laughs> בתור מישהי שכזה, אני אישה ואני רגילה לעבוד עם ילדים ואוהבת אמנות, אבל פשוט לא הצלחתי לדמיין את עצמי בתור, אני ראיתי את זה כשועל בחליפה. Um,
0: אנלוגיה מעניינת.
1: כן, no offense מה שנקרא.
0: לשועלים או לחליפות?
1: אבל... <laughs> נראה לי לשועלים, לא? <laughs> <laughs> um, ו... וזה באמת הסטריאוטיפ שהיה לי בראש, אבל uh, בזכות הסינית uh, קיבלתי הזדמנות מדהימה, ואמרתי, יאללה, נראה לי שזה סתם בראש שלי, הכל בראש, נצא מזה, ובאמת uh, זרקתי את עצמי ככה למים, ו... וזה באמת היה <laughs> הכניסה שלי לעולם העסקי, ו... גיליתי את עצמי, סופר נהניתי, פתאום העליתי מכירות במעל 300 אחוזים בזה, ארבעה חודשים, כאילו באמת הייתי סופר בזון, אה, זהו, ואני אוהבת אה, מדיטציה, אני משתדלת לעשות כמה שאפשר.
0: סבבה, הנה, רואה, הצלחת.
1: כן.
0: <laughs> <laughs> תגידי לי, כמה זמן לוקח לך להתארגן בבוקר?
1: השאלה אם אתה שואל את בעלי או אותי, כי אני טוענת שעשר דקות והוא טוען שחצי שעה או יותר.
0: תלוי לפי איזה שעון, כן, אוקיי.
1: תראה, אימא שלי דרום אמריקאית, אז אצלנו ככה.
0: הזמן המלצה בלבד.
1: כן. 20 דקות, בוא נלך על עבק השווה אני.
0: סבבה. לא, את לא אני, אני מפגש באמצע, סבבה. כמה שאלות קצרות ואז ניגש לעניינים. החתול או כלב?
1: אז כלב, יש לי גורה חדשה, קוראים לה מיני.
0: מיני היא כלבה גזעית או מעורבת?
1: מעורבת, אימצנו אותה מכלביית גליל שהיו מקסימים, חייבת להמליץ. את
0: יודעת מה עם מה? כאילו איזה...
1: אז אנחנו לא באמת יודעים, לדעתי מעורבת של מפלצת ופוקימון.
0: היא תהיה גדולה, קטנה, או שאת לא יודעת עדיין?
1: בינונית. אוקיי. כן.
0: כלבים זה באמת עולם מדהים וגורים זה, זה אחלה, תצלמי כמה שיותר תמונות וסרטונים, אלה זמנים שלא חוזרים.
1: <laughs> כן, זהו, היא כבר גדלה בשבוע, זה מטורף. <laughs>
0: כן, בת כמה היא אמרת?
1: היא בת שלושה חודשים.
0: שלושה חודשים. כן. אז חשוב להתחיל את האילוף כבר מעכשיו.
1: כמובן, לא, היא סופר חכמה, היא כבר מאולפת לצרכים כמעט, זה מדהים.
0: אז נמשיך את השאלון, השאלון החם שלנו, <laughs> גלידה וניל או שוקולד?
1: למה או-או כשאפשר גם וגם.
0: אבל בואי נדמיין מימד מקביל שבו אחד מהם נעלם.
1: אז וניל בגלל שזה בדרך כלל מגיע ליד עוגת שוקולד פאג' מדהימה.
0: יפה, אהבתי את היצירתיות, חשב מחוץ לקופסה, קיץ או חורף?
1: קיץ, אני אוהבת תחום. בגלל זה גם גרתי בקונמינג בסין, זה עיר האביב. וואלה,
0: מעניין. מקום מושלם לחופשה בחול.
1: אז uh, עכשיו בא לי נורא לחזור לסין בשביל האוכל, um, אבל uh, יוון, תאילנד.
0: <laughs> יפה, מקומות אקזוטיים, או שיש בהם חופים. ו...
1: כן, גם אקזוטיים, אבל גם עם שלווה, כלומר יש מספיק עניין, אף פעם לא משעמם, וגם אפשר באמת לנוח. אני לא אוהבת לחזור מחופשה עייפה, גמורה, מתה. אני לא חושבת שזה הגיוני, ואנשים מפספסים את הפואנטה. אבל כן, אני רוצה לראות כמה שיותר, להספיק כמה שיותר, ברור.
0: אני בסוף כל חופשה משראיין לעצמי יום או יומיים של או בטן גב או דברים שהם יותר רגועים, או שאני חוזר לפני סוף שבוע, ואז יש לי את האפשרות ל...
1: לגמרי, אני מתכננת חופשה מהחופשה, זה לחלוטין.
0: ספרי לי במשפט אחד מי ליגביש.
1: אז אני יזמת סביבתית, בדגש על זה שאני יזמת סביבתית עסקית, כלומר אני מאמינה שבשביל שמשהו יהיה בר קיימא, הוא... ויחזיק לאורך זמן וייתן ערך לאורך זמן, הוא חייב גם לקיים את עצמו, אני לא מאמינה רק ליירק את הסביבה וכו', שזה סופר קריטי, אבל צריך גם באמת להרוויח כדי שזה יקיים את עצמו, אז זה ככה בהגדרה יזמית סביבתית.
0: יפה. בנקודה הזאת אני לרוב משוחח על הפעילות הכי עדכנית של המרואיינים, אנחנו גם נגיע לזה בהקשר שלך, במקרה שלך דווקא מאוד מעניין אותי להתחיל את השיח עם לימודי המזרחנות, לא יודע מדי הם קוראים לזה מזרחנות, והמעבר לסין. הטיול לסין היה למעשה בשביל להעמיק את הידע בסינית או שזה היה סוג של במירכאות טיול לאחר צבא?
1: אז אני... למדתי uh, לימודי מזרח אסיה, uh, למרות שבכלל תכננתי ללמוד רק פסיכולוגיה, ואז גיליתי שיש לי uh, צורך לבחור עוד, uh, עוד חוג נוסף, והבחירה נעשתה ממש תוך כמה שעות, פשוט הלכתי עם תחושת הבטן, עם האינטואיציה שעד היום מעולם לא הכזיבה לא אותי, uh, וזה מדהים. ואחרי באמת ארבע uh, שנים של תואר, <laughs> גיליתי שעדיין זה לא ממש מספיק. אז אמרתי, יאללה, נטוס אה, לאיזה חודש וחצי ככה, כדי לשדרג קצת את הסינית, אה, ולא נחזור על הטעות שעשיתי בתיכון, אני למדתי גם צרפתית, למדתי בעצם שש שפות, וצרפתית הגעתי לרמה מאוד שוטפת, ואז בגלל שלא טסתי לצרפת, אז איבדתי ככה את הכל, והיה לי חשוב באמת לא לחזור על הטעות. אה, אז טסתי בשביל פשוט קצת ללמוד, ואז אה, ראיתי כי <laughs> סין מדהימה, אה, ובאמת, כמו שאמרתי, גם מצאתי את עצמי והכרתי גם את בעלי אז בכלל אמרתי הוא נחמד פה נראה לי נשאר עוד קצת. זה לא זה לא באמת היה דרך עלי אקספרס או בעלי אקספרס.
0: באיזה שלב הכרת אותו אחרי כמה זמן שהיית שם?
1: אחרי שלושה חודשים. אה וואו. כן כן. איזה קטע. למדתי שם באוניברסיטה. אני זוכרת שכשראיינו אותי לעבודה הראשונה ככה. אחרי שלמדתי סינית איזה שנה ומשהו, בסין, אז אמרתי, די, אני חייבת להתפתח גם בקריירה. והתראיינתי לחברת יבוא ישראלית, מהגדולות בישראל, שעובדת גם ללקוחות בינלאומיים, DHL ובזק וכו' וכו'. והוא שאל אותי, המנכ״ל, תגידי, אבל אני לא רואה כל כך את המסלול העסקי שלך, אז למה, מה, איך, מה את עושה פה בעצם? למה לי לקחת אותך? ואז אני אמרתי לו את התשובה מהלב, יש אנשים שלומדים סינית, ולא יודעת, כלכלה או מנהל עסקים, בשביל להשתלט על העולם, ואז מגלים שסינית דורשת השקעה מסוימת, <laughs> או נגיד גדולה מאוד, ולא בהכרח מתמידים. ואני עשיתי את זה מתוך עניין אמיתי וכנה באנשים, בתרבות, בשפה, ו... וזה יוכיח את עצמו. כלומר, אם אתה נדרש לפתור איזושהי סיטואציה מאוד מאוד מורכבת, מה שקורה כל שנים וחמישים עם הסינים, או אפילו כל יום, עדיף ש... שתרצה להבין אותם באמת, וזה באמת עזר לי לפתור סיטואציות סופר מורכבות שהיו, באמת היו כבדות משקל, גם מבחינה עסקית, אז זה באמת הוכיח את עצמו. אז אני יכולה להגיד, גם בשביל התרבה... גם בשביל השפה וגם בשביל התרבות.
0: אגב, התרבות והעסקים, יש המון המון, בואי נקרא לזה, קונבנציות עסקיות, או פרדיגמות, שאנחנו רגילים בתור ישראלים... לעבוד בצורה מסוימת, ואמריקאים בצורה אחרת, והודים בצורה אחרת, וסינים בצורה מיוחדת משל עצמם. <laughs> יש כמה דוגמאות שאולי תוכלי לספר על מה ההבדל בין עשיית עסקים עם סיני למה שאנחנו נקראים פה מישראל?
1: בטח, בשמחה. אני רק דווקא הגש לשורת הסיכום, <laughs> ואז okay. אני אחזור אחורנית. יאללה. <laughs> אני גיליתי אחרי כמה שנים בסין שזה נכון, הכל נראה אחרת וצבוע בצבעים שונים ויש לזה טעם אחר וזה חריף, למרות שביקשת בלי <laughs> והבטיחו לך, לא, לא, זה לא חריף, מה פתאום? <laughs> אז למרות שהכל נראה על פניו אחרת, בסופו של דבר כולם בני אדם. וזה באמת השורה התחתונה מבחינתי, אני למדתי להקשיב לא עם, ה... <laughs> לא עם האוזניים אלא עם הלב, למדתי להקשיב לכוונות שמאחורי המילים. ואני חושבת שיש הרבה יותר דמיון מאשר היינו חושבים. אני אפילו כתבתי על זה ספר, ככה בטעות, לא התכוונתי. כתבתי קצת על החוויות שלי בסין, ואנשים נורא התלהבו, אז המשכתי לכתוב, ו... ולא יודעת, אולי זה יצא מתישהו. ו... ובאמת, יש הרבה מאוד דמיון. אז אני אגיד גם על השוני וגם לגבי הדמיון. אז באמת, מבחינת השוני, מאוד שונה מישראל, הם תמיד יגידו לך כן. ו... אתה תצטרך ללמוד ולהבין בעצם למה הם התכוונו מהמעשים שלהם. או אם יש לך באמת היכרות עם התרבות, כמו שזכיתי לפתח, אז uh, אתה תבין את זה בשלב הרבה יותר מוקדם, שיחסוך לך הרבה מאוד עוגמת נפש והרבה מאוד כסף והוצאות ומשאבים. Um, אז... זה שונה מהתרבות הישראלית, אבל למעשה מהתרבות האמריקאית, בוא נגיד שיש דווקא הרבה דמיון, כי בארה״ב זה כזה הכל אוסום וקרו ואמייזין, וואו, פנטסטיק. ואז אתה גם תצטרך להבין למה הם באמת התכוונו, ממה שהם עושים. אז אני חושבת שהיכולת הזאת להקשיב לכוונות ולא למילים, היא סופר חשובה, וזה משהו שבאמת זכיתי לפתח. זה דבר אחד. מאוד דומה, גם קצת דוחפים שם בתואר, לא נעים לומר. כן. <laughs> <laughs> Um, בסופו של דבר בעולם העסקי, ה, מה שחשוב זה, ה, זה האינטרס, אנחנו רוצים uh, להגיד כן, אבל הוא אמר לי שכן, וזה החוזה וכו'. צריך להבין שאתה והפרטנר שלך מיושר יקר מבחינת האינטרסים, אחרת שום דבר הוא לא בר אין מה לעשות, אני חושבת שזה יותר דומה משונה, אבל בסין זה אולי קצת יותר uh, בוטה, בוא נגיד את זה ככה, בעדינות. היה עוד מקרה, למשל, של הפרט הר... השפתי, שאי אפשר להתעלם ממנו. היה איזשהו מפעל שרציתי לשים אצלו הזמנה, שבאמת הזמנה מאוד גדולה, ש... אני סוף סוף הצלחתי לזכות במכרז שלה בז, בזכות אה, מחירים שהשגתי, אחרי שניסו חמש שנים ולא הצליחו וכולם אמרו לי לא, אל תנסי, לא שווה לך, זה הזמנה שלא... <laughs> אני כזה, או, זה בלתי אפשרי,
0: <laughs> או, איזה כיף אתגר. צ'אלנג' אקספטד.
1: כן, ממש, אז, אה... ואז ישבתי אבל מול המפעל, היה לי ככה שני פניאליסטים, ישבתי מול המפעל, או אחד מהם, ושאלתי אותו, תגיד, אבל המחיר הזה שנתת לי, זה המחיר שאיתו אנחנו נסיים את ההזמנה הזאת. כאילו, אתה יכול להתחייב שבאמת בדקת הכל וזה. והוא דיבר עם העוזרת שלו, עכשיו, הם דיברו בניב, מקומי. ולי דווקא יש יתרון שאני מערבית, אז מבחינתי כל הטונים, מבחינתי הם אומרים מה, 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 זה כזה, נשמע כמו מה, נכון? <laughs> <laughs> אני יכולה להבין שזו אותה מילה. סינים לא. אם אתה אומר מה או מה, הם פשוט לא מבינים למה התכוונת. Um, אז אני הצלחתי ככה להבין את מה שהוא אמר לה, ואני הצלחתי ככה גם להבין בשפת הגוף, שבקיצור התשובה היא לא, זה uh, משהו שיסנדל אותנו, אנחנו נזמין את, uh, we will place the, the order, מה שנקרא, um, ואחר כך נהיה תקועים, כי אנחנו כבר התחייבנו וכו' ולוז, ונצטרך להמשיך עם אותו ספק, ובסוף הוא יגבה מאיתנו יותר כספים. אז, אז יש מלכודות שצריך לדעת איך להיזהר מהן, וצריך להשתמש באינטואיציה בסופו של דבר, אני חושבת שזה נכון לגבי כל שוק.
0: אז היית בסין חמש שנים, מצאת בעל, חזרתם אבל, בסופו של דבר הגעת להייטק, סתם מתוך סקרנות מה בעליך עושה היום בארץ, מה הוא עשה בסין אגב, ומה הוא עושה פה היום?
1: אז בעלי, אפשר לקרוא לו גיל, זה השם הישראלי שלו.
0: אוקיי, מה השם הסיני?
1: ג'יאנחונג'ג'ון, אבל כולם אמרו לי, מה ג'אנחונג, ג'אנחונג, אני כזה, טוב נו, נראה לי צריך שם ישראלי. אז אפשר לקרוא לו גיל, והוא היה בסין מדריך טיולים, וגם בארץ הוא מדריך טיולים.
0: מה את אומרת?
1: <laughs> כן, הוא מאוד אוהב להדריך טיולים, למרות שבזמן הקורונה אנחנו עשינו איזשהו אג'אסמנט, והוא פתאום התחיל לעבוד בתור שחקן ודוגמן, הוא כזה נורא נורא ואולי אין <laughs> הרבה סינים חתיכים, לא יודעת מה הסיפור, בעיני הישראלים כמובן. ופתאום הוא הגיע כזה לגב האומה ולעבוד עם עדי אשכנזי וכל מיני כאילו דמויות מאוד ממוכרות ושופרסל וכן ממש תוך חודשיים נהיה סלב מדהים יש לו quality star, star quality כזה זה.
0: איזה קטע לא צפוי. טוויסט עכשיו...
1: בעלילה. <laughs>
0: כן אני חושב נזכר שבשיחה המקדימה שלנו סיפרת כש... שכשהגעתם לארץ לקחת אותו ל... לראות את כל הארץ עכשיו אני מבין שזה היה סוג של חפיפה.
1: you <laughs> <laughs> אפשר לומר, גם היה לי מאוד חשוב שהוא יכיר את ישראל ובאמת יתחבר וייהנה, ואני חושבת שמשהו שעשית במו ידיך או במו רגליך, כן. אז אתה נוטה לקחת ownership, זה גם סגנון הניהול שלי וזה גם, שאני... גם ה... סגנון הניהול המשפחתי. <laughs> <laughs> אני מאמינה שאם הוא תהיה אל פה אז הוא ירגיש שייך, אז זה היה לי חשוב. למרות שבשבילם, אתה יודע מה זה, זה כמו עיר קטנטונת
0: בסין, אז זה <laughs> 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 טיול יומי, <laughs>
1: <laughs> אילת ומטולה.
0: נחזור ממנו אלייך, איך מפסיכולוגיה וסינית הגעת להייטק? בשיחה הקודמת שלנו נסיפרתי על הכניסה שלך לעולם ההייטק ואני חייב לשמוע איך הגעת למצב שבו את מלמדת את עצמך כמה ספורט תכנות במקביל והופכת את עצמך למה שנקרא full stack developer זאת אומרת מתכנת שבקיעה גם בפרונט אנד, תכנות צד לקוח, וגם בבק אנד שזה תכנות צד שרת.
1: אז נראה לי שצריך לשאול קודם איך הגעתם את הפסיכולוגיה הסינית, שזה בעצם אותו דבר, צריך לזכלג אותם, <laughs> סתם. אז באמת הסינית פתחה לי הרבה מאוד אני בסין עבדתי גם בפיתוח עסקי ובמכירות, ובוא נגיד שעד היום הבוסים שלי משם שומרים איתי על קשר טוב, אז הצלחתי להגיע לתוצאות מכובדות, ו... ואז כשהגעתי לארץ מסיבות אישיות, אז האמת היא שאני בכלל חשבתי שייקח לי זמן לחפש עבודה, אבל שלחתי כמה קורות חיים ופשוט רצו לסגור אותי עוד באות, באותו שבוע. אמרתי כזה, מה, אבל בלי חופש אין לי זמן כאילו לנוח מה נסגר? אז אני פשוט יכולה לומר שזה היה, הייתי במקום הנכון בזמן הנכון, שאני אוהבת להיות במקומות האלה בחיים. ובאמת נכנסתי לעבודת פיתוח עסקי ומכירות מול השוק הסיני. תוך פחות מחצי שנה החתמתי לקוחות טיר 1, fortune 500, זה מפלצות סיניות עם מאות אלפי עובדים, משהו פסיכי לחלוטין, וסופר סופר נהניתי, אבל בגלל שנכנסתי לעולם ההייטק, בעצם זה חשף אותי לעולמות הטכנולוגיה, ואני לא הייתי עד כדי כך קרובה לשם, אני גם הייתי צריכה לתת תמיכה טכנית, בסינית, ייי! בונוס. ו... ואז אמרתי, טוב, די, זה משהו שאני חייבת ללמוד, אין מצב להישאר ככה, פשוט הלכתי, למדתי קורס, המשכתי גם ללמוד כמובן אונליין, ותכנות זה משהו שאתה ממשיך להתפתח איתו, זה לא, זה אף פעם, העולם הזה לא כופה על שמריו. ותזכיר לי אם הייתה עוד שאלה שם?
0: לא, פשוט איך הגעת לנושא של לתכנת? בסופו של דבר, התחלת מפסיכולוגיה וסינית, אבל בסוף הגעת להייטק, כמו שהבנתי, סוג של במקרה, עסק בפיתוח עסקי או, 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 או במסחר או בכל מיני דברים כאלה, אבל לא הצלחתי להבין עד הסוף איך משם דווקא הגעת לקורס של קוד, של תכנות.
1: אז אני מאוד אוהבת ללמוד, זו האמת, זה גם הסיבה שלמדתי שפות, גם עכשיו אני בנסיעה לפה שמעתי גם <laughs> כזה יוטיובים ברוסית, <coughs> <laughs> כדי... <laughs> אני פשוט מאוד אוהבת ללמוד ואני חושבת שטכנולוגיה זה כלי שהוא סופר קריטי. מעבר לזה, גם התחיל להתפתח אצלי ככה הצורך, אני הבנתי שאיזושהי ש... <laughs> תחושה שליוותה שלבד... אותי הרבה מאוד שנים, שאולי משהו בי לא בסדר, כי אני אוהבת לעשות הכל, אבל לא רוצה עכשיו להיות uh, מדענית הילים. פשוט מעניין אותי להבין, אולי, לא, לא איך טיל זה לא דוגמה טובה, אבל <laughs> הבנת את הפואנטה. כן. Um, ואז אני הקשבתי להרצאה בטד, שאני סופר ממליצה עליה, uh, על מולטי פוטנציאלייט. Um, והבנתי שבעצם אני, יש, יש סגנון אנשים כאלה, כזה דה וינצ'י סטייל, שפשוט אוהבים ללמוד מהכל, וגיליתי שיש תפקיד כזה שנקרא יזמות, והבנתי שזה פשוט מתאים לי, שאני יזמת. גם אחד מהפידבקים הראשונים uh, הכי uh, שחזרו על עצמם, כשהתחלתי לדבר עם משקיעים, אמרו לי, טוב, את יזמת. כאילו כשהתחלתי לדבר עם המנטורים שהם משקיעים וכו', אמרו לי, טוב, את יזמת, אנחנו סומכים עלייך, בואי עכשיו תסבירי לנו על מה את מדברת, כזה. אז, אז פשוט תכנות, הבנתי שזה חשוב, הבנתי שזה מעניין, וגם היה לי קצת כזה קטע של לא ראיתי הרבה נשים בהייטק, ואמרתי, לא, <laughs> אי אפשר, כאילו, מה ההבדל בין המוח הזה למוח הזה? יש את היכולת, אז אמרתי, יאללה, נלך על זה, זה כלי חשוב לעתיד ולהווה. אז... גם זה יעזור, כמובן, בעולם היזמות. אם אני רוצה למנכ"ל, אני צריכה לדעת מה זה שרת, בואו בוא נדבר על זה שנייה. <laughs>
0: אז לימדת את עצמך תכנות כדי להקים את המיזם של ריוורד, וסביבו יש קהילה של ירוק בהייטק, שעוזרת לחברות להתיירק, גם הקהילה וגם המיזם. נכון. ואת משקיעה את הזמן שלך בשנתיים האחרונות בריוורד ובירוק בהייטק. אני מבין שריוורד זה פתרון SAS, software as a service, אז בואי נתחיל מלהסביר מה זה SAS, לאחר מכן, מה זה להתיירק, ובסוף, מה ריוורד עושה. אוקיי, okay.
1: אז קודם כל SAS, בצורה הכי פשוטה שיש, אתה יכול להתייחס לזה בתור אתר או תוכנה, אוקיי? Okay. <laughs> בתור אתר או תוכנה, אפשר אצלנו, למשל בשימוש במוצר שלנו, אפשר גם להיכנס לזה אונליין, דרך גוגל כרום, או כל, <laughs> כל דפדפן שאתי ואפשר גם להוריד את זה בתור תוכנה ולהיכנס אליה מתוך המחשב. זה לגבי ה-Software as a Service בעצם, או ה-SAS, ולגבי...
0: לגבי מה זה להתיירק.
1: ולגבי מה זה להתיירק. אז כשאני נכנסתי להייטק, כן. <laughs> היה איזה משהו שהיה לי נורא מוזר. <laughs> כל הזמן אנחנו אומרים, אנחנו מדהימים, אנחנו חכמים, אנחנו יודעים את התורה וכזה. <laughs> ו... והיה לי נורא מוזר שכולם השתמשו בכלים חד פעמיים מסביב, ואמרתי, אבל, אבל בואו בוא נסתכל שנייה שני הצעדים קדימה, אוקיי? ולא היה לי נעים ככה לדבר על זה, וזה, ולא רציתי לצאת הבעייתית, וכתבתי על זה איזה פוסט ככה בקבוצת פייסבוק, של תגידו לי, עוד מישהו זה מפריע? ואז פתאום זה קיבל אלפי תגובות והערות, ואני הייתי בשוק, ואמרו לי, אנחנו רוצים להצטרף למהפכה, ואני כזה, וואו, גם אני, טוב לדעת שבכלל יש מהפכה, איזה כיף. והקמנו באמת את קבוצת ירוק בהייטק וכו'. ואז... תוך כדי התהליך הזה, שחברות בעצם פנו אליי ואמרו, תקשיבי, אוקיי, אנחנו רוצים לעשות טוב לעולם, אנחנו רוצים להיות יותר ירוקים ולהיות טובים לסביבה. אנחנו מבינים שלעובדים שלנו זה קריטי, you made your point, מה שנקרא, אבל איך עושים את זה? אז אמרתי, וואלה, לא יודעת, שאלה טובה. קודם כל, איך זה לא common knowledge, הדבר הזה צריך להיות משותף לכולם? הלכתי, התייעצתי עם כל מיני מומחים ועמותות ומדענים, ובאמת, ואז אה, באמת גיליתי שיש משבר אקלים ויש לנו פחות מעשר שנים <laughs> לעצור או למנוע או לפחות להאט את הדבר הזה אה, בצורה שהיא מספיק משמעותית, כדי לא, לא להיכנס לאיזשהו מין אה, כדור שלג כזה של אסונות טבע ובצורות וכל מיני דברים, מה זה מה זה כיפים, דרך אגב גם מגיפות, כאילו שמגיפה אחת לא הספיקה לנו, <laughs> <laughs> אז, אה, אז באמת הבנתי את הדחיפות של הנושא אה, ואמרתי, טוב בוא נכין מסמך אקסל, שאומר לחברות, מה לעשות? תעשו ככה, תחליפו לנורות לד, תשתמשו במיזוג הזה, תכבו את המיזוג ואת האורות בלילה, כל מיני דברים שאני חשבתי שהם בסיסיים, אבל הסתבר לי שהם בכלל לא בסיסיים, וצריך לדבר על זה, גם בנושא של הכלים החד פעמיים, ו- והתייעלות אנרגטית ועוד ועוד ועוד. אז בעצם גיליתי שהמסמך אקסל הזה, אחרי שדיברתי עם עוד ועוד חברות, ועוד ועוד אנשים, מתוך דיאלוג, דיאלוג עם השוק, מה שנקרא, בעגה המקצועית, יש צורך בקצת יותר ממסמך אקסל, ואמרתי אם אין אני לי מי לי, ואז הקמתי את ריוורד בעצם. אז אנחנו עוזרים, מה זה בעצם להתיירק? אנחנו עוזרים לחברות לצמצם את טביעת הרגל הפחמנית שלהם, שבשפה פשוטה <laughs> זה אומר לצמצם בחשמל, מים, נייר, רכש, מזון מן החי, כל מיני דברים שבאמת משפיעים באופן ישיר לחלוטין על משבר האקלים. ולרוב האנשים... או שיש ילדים, או שרוצים ילדים בעתיד, וגם יש פשוט אנשים שהם סבבה, ואכפת להם שהעולם הזה יהיה, אתה יודע, עולם טוב יותר. ככה שהנושא הזה באמת חשוב לכולם, ואני פונה למכנה המשותף של בני האדם, שזה רצון בעתיד טוב יותר. אנחנו עוזרים בזה.
0: בהחלט מטרה חשובה ונעלה, אבל אי אפשר להתעלם מנסיבות החיים. אני אדייק את מה שאני אומר. בתחילת הדרך של ריוורד, פרץ משבר הקורונה, וזה עוד תוך כדי שהחברה פועלת במתכונת התנדבותית, לפי מה שהבנתי ממך, בשיחה המקדימה שלנו, וגם ללא מימון חיצוני, מה שקרוי בעגה מקצועית בוטסטראפ. איך כל הדברים האלה עובדים ביחד? איך זה עובד בזמן שכולם דווקא מהדקים את החגורה בשנת הקורונה שהייתה במהלך 2020, ואת עוד אומרת להם, רגע, חכו, אתם צריכים עוד להוציא כסף בשביל משהו שהוא לא בהכרח מוחשי ל-day to day business.
1: אז קודם כל, אני, כמו שציינתי בהתחלה, שאני יזמת סביבתית עסקית, אני מאמינה שהביזנס וה-added מבחינת העסק של העזרה לסביבה, זה חייב לבוא יד ביד. ולכן כל המשימות ב-to green list הזה, מלשון to do שאנחנו נותנים. אהבתי. תודה. די, <laughs> תמשיך. <laughs> <laughs> אז כל ה... תחום הפעילות, מרחב הפעילות בעצם שאנחנו מציעים לעסקים לעשות, הוא בנקודת הממשק הזאת שבין הרווח העסקי לרווח הירוק. ירוקים, סטגדיש. <laughs> ו... You are on fire. <laughs> <laughs> ואז בעצם, תחשוב על זה אחרת, אוקיי? Okay? כל מה שאנחנו עושים עוזר לעסק להרוויח. פעם אחת, דרך חיסכון. בעלויות התפעול, אם אני חוסכת עכשיו בחשמל, במים, בעוד כל מיני דברים אחרים, ברכש וכו', מן הסתם אני חוסכת עלויות, אוקיי? פעם שנייה, דרך מיתוג המעביד. היום אנחנו כבר בשנת 2021, זה קצת פחות השוק שלפני 20-30 שנה, שעבדת בעבודה אחת כל החיים. היום אנשים כל הזמן רוצים למצות את הפוטנציאל שלהם, ואנחנו, שוק העובדים שאמור להיות העיקרי, והיום הוא באמת נתח שוק סופר מרכזי, במיוחד בעולמות ההייטק, זה דורות המילניום. דור ה-Y ודור ה-Z שרוצים להרגיש משמעותיים. ולכן מה שחשוב לעובדים בעצם חשוב לעסק. ואנחנו באמת הראינו דרך ירוק בהייטק, אבל יש כל כך הרבה דוגמאות לזה שלעובדים הנושא הזה חשוב, ולכן באמת חשוב למתג את המעסיק ב... בירוק מה שנקרא, אבל כן חשוב לי להגדיר, לבוא ולומר, מי שקצת מכיר את עולמות האיכות הסביבה והפעילות האקלימית וכו', מכיר כמובן את המושג greenwash, שזה אומר עסק שהוא לא באמת ירוק, אבל הוא ככה מתהדר בצבעים שלו שלו.
0: כן, ו... כלפי חוץ רוצה לראות ירוק, אבל בפועל הוא עושה את זה מאג'נדה נסתרת לא ירוקה.
1: נכון, וזה בעצם רק יח"צ. כן. כאשר זה לא באמת מגובה במעשים, או אפילו יותר גרוע, הם עושים משהו שנראה סופר ירוק, אבל בפועל כשאתה הולך ומודד, הוא רק מחריף את מה ש... הכלים, או פוגע במגוון ביולוגי, או עושה דברים אחרים, שהם בעצם פחות טובים. אז כמובן שאנחנו לא בעולמות האלה, אנחנו גם לא טוענים, ואנחנו גם ממליצים לאף עסק, לא לטעון שאתם 100% ירוקים. בואו, אתה ואני נושמים, <laughs> גם המאזינים בש... <laughs> בבית בתקווה. <laughs> <laughs> אנחנו לא ירוקים, אנחנו פולטים סיוטו, אז אה, פחמד לא חומצני, אז אין שום דבר שהוא באמת ירוק ב-100%, ואנחנו רק אומרים, בואו נהיה ירוקים יותר. בואו נהיה יותר ירוקים מאתמול. אה, והצעדים הקטנים והירוקים האלה, שהם גם טובים לעסק, זה משהו שדווקא היה סופר רלוונטי בתקופת הקורונה, בגלל שכל אה, שורה בתקציב נבדקה וצומצמה, אה, והנושא הזה של חיסכון עלויות, ובמקביל אתה יכול לשמר את העובדים שלך, זה משהו שהוא סופר קריטי.
0: אז את עוזרת לשורת הרווח של ארגונים במסגרת ריוורד וחוסכת להם כספים, אבל מאיפה ריוורד מייצרים כספים לעצמם? מה מודל הרווח של החברה?
1: זו שאלה מעולה. אני רק אוסיף למה שאמרת, אנחנו גם עוזרים, בעצם המוצר עוזר לארגונים גם לחזק את מותג המעביד שלו, מה שעוזר לו בשימור עובדים ובגיוס טלנטים, שזה בעיות סופר אקוטיות והייטק. עכשיו לגבי מודל הרווח, אנחנו בעצם, יש לנו גם מנוי. Eh, שהלקוחות משלמים עליו, וגם eh, אנחנו, יש לנו עבודה מול הספקים, ואנחנו מצליחים לייצר מודל שגם יוצא יותר זול ללקוחות שלנו, וגם אנחנו עדיין מצליחים להרוויח איזשהו אחוז מהעסקה, וזה עדיין משתלם לספקים, כי בעצם אנחנו נותנים להם נתח שוק הרבה יותר משמעותי. משהו שאני גם eh, מדברת עליו בהרצאות שלי, eh, בנושא של משבר האקלים, אני מראה איזשהו סרטון. שאתם מוזמנים לחפש אותו ביוטיוב, <laughs> תחפשו אקספרימנט, וייטינג רום, סטנדאפ, משהו כזה, uh, סרטון של שלוש ומשהו דקות, um, שבא ומראה לנו איזשהו מחקר מעולם הפסיכולוגיה.
0: מחקר מדהים אגב, אני מכיר את <laughs> זה.
1: ודרך אגב, זה גם עונה קצת לשאלה שלך, שזה נראה כאילו עברתי בין תחומים, אבל למעשה, מה שאני עושה היום משלב דברים שלמדתי מכל העולמות. כל הפעילות בירוק בהייטק, לחלוטין מושתתת על דברים שלמדתי בפסיכולוגיה. כל הנושא הזה של פתרון בעיות והתאמה למציאות המשתנה, זה משהו שאני, בוא נגיד, התאמנתי עליו הרבה מאוד בסין, כי כל הזמן יש לך מציאות משתנה ואתגרים. אני אומרת, אני פתאום, קצת צחקתי בהתחלה, בתחילת הדרך, אמרתי, טוב, אני מאוד אוהבת לפתור בעיות, אז מצאתי את הבעיה הכי גדולה של האנושות, והשלחתי את עצמי עליה. <laughs> <laughs> קפצתי למים, מה שנקרא.
0: טוב, פשוט השלום העולמי היה תפוס עם טופ מודל שרצית לפתור אותו, אז מה שנשאר לך זה משבר האקלים.
1: אז האמת היא שמעניין שאתה אומר את זה, אני דווקא חושבת שמשבר האקלים זה ההזדמנות הכי גדולה של האנושות, אם יש איזושהי הזדמנות לשלום עולמי, זה לגמרי משבר האקלים, כי בשביל לעבור את הדבר הזה אנחנו חייבים לשתף פעולה. אז זה גם חלק מהחזון באיזשהו מקום בלב. אבל לפני
0: שנשכח, ספרי על הניסוי חדר ההמתנה.
1: בדיוק, אז אני אחזור לזה. אז אנחנו רואים בעצם בדקו תוך כמה זמן מישהי עושה משהו שהוא באמת שרירותי לחלוטין וחסר היגיון, עומדת למשמע איזשהו צפצוף. יש ביפ, ואז כולם עמדו בחדר וראו תוך כמה זמן, והאם בכלל היא תעמוד גם משהו נטול כל הגיון.
0: חשוב רק להגיד, שהיא הייתה הנבדקת היחידה בניסוי, כולם היו ניצבים.
1: נכון, בדיוק, כל השאר היו שחקנים בתחילת הניסוי. ואז, אחרי שלושה ביפים בלבד, היא גם עמדה. ואז הוציאו את כל הנבדקים מהחדר, והכניסו אנשים אחרים כמוה, שלא ידעו שהם בעצם בניסוי, והם חשבו שהם בכלל מנתינים לבדיקת ראייה. <laughs> מוהה. <laughs> <laughs> והמשיכו להשמיע את הצפצוף, והיא המשיכה לעמוד למשמעת צפצוף, ורואים איך אחד-אחד כולם מתחילים ככה לעמוד, הם בהתחלה כזה מרגישים מוזר, לא מבינים מה קורה, אבל וואלה עומדים, כי, כי כולם עושים את זה. <laughs> וגם היה מישהו שכזה, ממש רואים שזה ממש... לא מעניין אותו כל הנונסנס הזה, כל השטויות האלה, אבל וואלה, גם הוא בסוף נעמד. וככה אנחנו עובדים בתור בני אדם, זה פשוט, ככה אנחנו מכוותים. כמובן שהיו לנו ניסוי איזה רפליקות, בסדר? זה, זה באמת ניסוי שהוא מאוד מקובל, התוצאות שלו מקובלות על הקהילה המדעית בעולם הפסיכולוגיה. ולמה אני אומרת את זה? כי המציאות שאנחנו רואים היום היא באיזשהו מקום תוצאה של דברים שאנשים עשו. זה לא בהכרח הדבר הכי הגיוני, הם פשוט ראו את זה מסביב והעתיקו אחד מהשני. יכול להיות שהבן <laughs> אדם הראשון שעשה את זה לא היה כזה, לא חשב על כל הדברים, או שלא היה לו את הידע שיש לנו היום, אוקיי? כלומר, מציאות שאנחנו רואים, היא לחלוטין לא בהכרח המציאות הכי טובה שאפשר לדמיין, ויש הרבה מאוד אנשים עם חזון, וזה קצת מוביל לתחושה שכאילו, אולי אני שונה, אולי אני מוזרה, אולי זה שאני מדמיינת את הדברים אחרת, זה אומר שמשהו בי לא בסדר, ואני חושבת שזה פשוט לא נכון. <laughs> בכנות, אני חושבת שלא, אם זה מבוסס וזה הגיוני וזה ישים וזה רק עוזר לכולם וזה ווין ווין, אז לגמרי אפשר, כדאי, נחוץ, חשוב ועוד שלל מילים נרדפות להתקדם עם זה.
0: דיברת קודם על ההתאמות שנדרשות בהקשר של הקורונה וגם איך התאמת את המודל העסקי למציאות המשתנה. אז הפתיחות המחשבתית הזאת שדיברנו עליה ואותה אדפטציה מהירה למציאות, גם בהקשר של הקורונה וגם בהקשר של המעבר שלך ממסגרת למסגרת בחיים וגם עצם זה שלמדת תכנון פשוט כי רצית או כי חשבת שזה הדבר הנכון לעשות ולא בכך היה צורך אקוטי מהותי זאת אומרת אולי לראית איך היה אבל הייתי יכול גם להמשיך בלי זה לפי איך שאני רואה. זה מזכיר לי פוסט שקראתי ששיתפת לו לא מזמן בפייסבוק. זה היה שיר של אווה כלפי משוררת פינית. Mm-hmm. ו... אפילו כתבתי את זה בצד מרוב שאהבתי, חשבתי שאולי זה יהיה רלוונטי לאחד מנושאי השיחה שלנו פה בפודקאסט. היא כתבה באחד מהשירים שלה, אני מחבבת אנשים שדעתם פתוחה. אנשים המסוגלים לומר, מה? באמת? ממש לא ידעתי. דעת פתוחה היא יותר מחוכמה. יותר מלהיות צודקים. יותר מ... אני הרי אמרתי, ומ... ידעתי את זה כבר בשנת שלוש נקודות. ואני חושב שזאת אחלה נקודה שנוכל לסיים בה הפרק שלנו, ונמשיך עם הנקודה של ההתאמה למציאות המשתנה, חשיבה מחוץ לקופסה, לעשות את מה שנכון לנו ולא בהכרח נכון לאחרים, וגם לחשוב מחוץ לאותה קופסה שאנחנו נמצאים בה ולראות גם את האחרים ולא רק אותנו.
1: כן, אז אא, אני כמובן, כמובן מזדהה, ואתה מקריא את השיר הזה בצורה יפייפייה. תודה
0: רבה, אולי אני אעשה הסבה עם... מפודקאסטים להקראת שירים.
1: עם הקול המצוין שלך, אתה יכול לעשות כל דבר בעולם הזה לדעתי.
0: כל דבר?
1: כל דבר, תגידי, אנחנו על פייר. די,
0: תמשיכי.
1: אז זה גם משהו שאני מאוד מאוד בכלל, כל מי שמאזין או מאזינה, איזה מילה יפה זה להאזין. אז קודם כל תודה שהייתם איתנו עד עכשיו, איזה כיף. אה לא לא, זה התפקיד שלי. לא, בסדר, אני לא חותמת את הפרק, אני פשוט באמת מודה להם, כי זה ממש מרגש. אז גם בהרצאות שלי, אני באמת, זה מדהים שאנשים באים, מתכנסים כדי להקשיב ולחשוב על איך אפשר ליזום בצורה יותר ירוקה, ואני באמת מעודדת אתכם לעשות... את מה שאתם חולמים עליו, חושבים עליו וכו', כמובן להתייעץ. ועוד משהו שחשוב לי לומר, ספציפית בעולמות של היזמות הירוקה. קודם כל, הנושא הירוק הזה יכול לעזור לכל מי שחולם או חולמת, או שהוא כבר יזם או יזמת כיום. תעשו את העסק שלכם ירוק יותר, זה פשוט משתלם נטו, אוקיי? <laughs> okay, באמת, מניסיון, מה שנקרא. Um, ודבר שני, של, בעולמות של היזמות האלה, כשאנחנו רוצים לדבר על משבר האקלים uh, ועל נושאים סביבתיים בכלל, לפעמים יש איזושהי נטייה uh, של אנשים לבוא וכאילו לרצות להלחיץ. Ah, בואו נראה לכם תמונות של חיות מתות, בואו נדבר על uh, איזה דברים נוראיים יכולים לקרות, או לבואו נזרוק על אנשים מספרים מלחיצים. Um, אני לא מאמינה בזה, ואני חושבת בהרצאות שלי אני מרחיבה על זה עוד, אבל בכל מקרה, רק חשוב לי ככה כן לומר את השורה המסכמת הזאת, כי אנחנו כבר נמצאים במקום אחר. לפני 20 שנה, כשלא הייתה מודעות בכלל, אז נכון, היה חשוב להוציא אנשים מהסף השעמום או החוסר עשייה. ובאמת לחשוף אותם למידע הזה, אבל היום המידע הזה כבר נגיש, וכשאנחנו מדברים על הדברים האלה בצורה מלחיצה, אז מה שקורה זה שסף הס... החרדה או המתח והסטרס וכו' עולים יותר מדי, אז אנשים דווקא נוטים להימנע, יש מחקר... בעולם הפסיכולוגיה שהוא מדהים, זה נקרא Yerks and Dodson Law, אם אני לא טועה, סליחה בשמות, והוא באמת מראה איך שהרמות החרדה משפיעות על התפקוד שלנו. אז באמת, אם חשוב לכם לקדם איזשהו נושא ירוק, אני ממליצה, בואו נשמור על, ה- על האמצע מבחינת רמות החרדה, שבו אנשים אפקטיביים, ופשוט נדבר על זה בהתרגשות, ומתוך חזון, ומתוך משהו מדהים שאנחנו בונים פה ביחד, קהילה, הקהילה בירוק בהייטק. עזרה לי, בלעדיהם לא הייתי עושה כלום, באמת, אני אוהבת כל אחד ואחת שבקבוצה הזאת, הם אנשים מדהימים, והם נורא חיזקו אותי, ובאמת בזכותם ובשבילם אני הקמתי את הדבר הזה. אבל נורא חשוב לדבר על זה, באמת מתוך מקום של רתימה והשראה, אני קוראת לזה גרינספיריישן, וזהו, אז באמת בהצלחה. <laughs> 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 אני יודעת שאני נורא מתלהבת מכל מה שאני עושה, וזה כיף, 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 כיף לקום בבוקר.
0: אז באמת פשן זה חלק בלתי נפרד לפי איך שאני רואה זה לפחות מהצלחה של כל יזם ויזמת וזה טוב שיש לך את האנרגיות האלה. אני לא יודע עד כמה אפשר לשמוע את זה בהקלטה אבל אי אפשר להעביר את הווייב שיש כרגע ש- שמוקרן ממך את האנרגיות ואת החיוך מאוזן לאוזן.
1: די תמשיך.
0: <laughs> <laughs> אז אני אומר שבעיניי זה משהו שהוא מדהים ואני מאחל לך המון המון בהצלחה בהמשך <תודה> ואולי נעשה בעונה הבאה עוד איזה פרק ונראה. מה שלומך ומה שלמה המיזמים שלך.
1: תודה רבה. פרק הבא בסינית. <laughs> או בשפה אחרת,
0: לא יודע, אולי תלמדי שפה שישית, שביעית, שמינית, תשיעית. <laughs> יאללה, אני,
1: <laughs> אני מקווה שעד אז נוכל לעשות זאת ברוסית. <laughs>
0: <laughs> או בשפת תכנות, אולי נעשה פרק בפייתון.
1: או-אה.
0: <laughs> 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 אחלה, לי <גביש>. תודה רבה.
1: <laughs> תודה רבה רבה רבה.
0: ספרו לנו מה חשבתם על הפרק. יש שאלות היכרות עם המאורענים שהייתם מוסיפים, מורידים, משנים? משהו שהייתם רוצים לשאול את לי? ספרו לנו בקבוצת הפייסבוק שלנו, מועדון היזמות של האוניברסיטה הפתוחה, הקבוצה. לינק לקבוצה נמצא בתיאור הפרק. אתם האזנתם לפרק נוסף של Open for Business. הפרק הוקלט באולפני האוניברסיטה הפתוחה, בכפר הירוק. על הסאונד, אורית גני. תודה, ונשתמע בפרק הבא.